0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui vous êtes qui elles sont et agissent selon leurs valeurs. Bonjour chers auditeurs, je me réjouis de poursuivre la deuxième mini-série avec vous. Si vous venez de nous rejoindre, je vous conseille d'écouter les épisodes précédents. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Souchal, praticien en psychothérapie transpersonnelle, chercheur pluridisciplinaire, enseignant et auteur. Bonjour Nicolas, et merci d'être avec nous. Bonjour. Dans l'épisode précédent, Carole pirotte nous avait expliqué comment fonctionnait notre monde intérieur. Aujourd'hui, Nicolas Souchal va nous parler de sa passion pour la relation corps et âme. Il va également évoquer sa manière d'aborder l'individu de manière globale. Alors Nicolas, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la relation corps et âme
1: Je crois que ce qui m'a amené à à faire en particulier vraiment ce lien entre le corps et l'âme, euh, peut-être dans un premier temps entre le corps et l'esprit, euh, c'est d'abord le fait que chez moi, ça a été très euh, clivé, euh, coupé euh, pendant, pendant longtemps, euh, du, du fait de, de mon histoire personnelle, mais je crois que c'est valable pour nous tous, à un moment donné ou à un autre, ces, ces coupures, ces fragmentations, et euh, ce sont, je dirais, des réveils progressifs ou des reconnexions progressives entre euh, ces instances en moi ou entre des morceaux d'âme et euh, ma conscience ordinaire qui m'ont voilà, amené à, à vraiment m'intéresser à ce lien. Et moi, j'ai une formation scientifique à l'origine, je suis ingénieur en, en informatique et télécommunication. Et, Bon, je pourrais répondre de manière très approfondie à cette question, mais une des, une des choses qui s'est passée pour moi, c'est à un moment donné de, de vraiment m'interroger sur la compréhension de comment fonctionne l'univers. Bon, quand j'étais jeune, je m'intéressais à la physique quantique, des choses assez pointues. Et, et quelque part, c'est comme le fait d'aller au bout de ce que l'esprit nous invite à explorer en, en essayant de comprendre les choses de manière scientifique, et eh bien là, ça m'a fait comme rencontrer euh, mon être, mon âme, ou, ou quelque chose de beaucoup plus intime et intérieur. Euh, voilà une façon que, que j'ai eu de comme reconnecter en fait, le corps et l'âme. Je pourrais voilà, développer beaucoup plus longtemps.
0: Et qu'entendez-vous par l'unicité de l'individu
1: Eh bien, comme je le disais, nous avons tendance à, à être euh, morcelés avec... Euh, voilà, un esprit par ici, un corps par là, une âme encore ailleurs, notre conscience qui essaye de, de chapeauter un peu tout ça. Et euh, je crois que un individu qui est unifié ou lorsque nous sommes un, parce que voilà, ça nous arrive, <rire> heureusement, euh, c'est vraiment quand, quand tout ça est rassemblé et ému par euh, un élan, en fait, un, un élan de la vie. Euh, moi, je, je me sens vraiment pleinement un, quand euh, je suis euh, vraiment dans à la fois l'être euh, spirituel que je suis, mais aussi très connecté avec mon corps, avec euh, un désir de vie, un élan, un enthousiasme. Je crois que c'est quand nous sommes vraiment comme à la croisée des chemins entre toutes les dimensions de nous, mais aussi ouverts et en lien avec euh, les autres, avec le monde qui nous entoure, que nous sommes à la fois touché par ce que nous percevons et à la fois engagé dans un élan, dans un mouvement vers ce monde.
0: Et en tant qu'être humain, nous avons tous des perceptions corporelles, des émotions et des pensées dont nous sommes plus ou moins conscients. Pourquoi avons-nous tendance à réagir face à des situations que nous pouvons vivre au quotidien Et qu'est-ce que ces réactions occasionnent à l'intérieur de nous
1: Alors, Justement, là, ça nous permet de, de vraiment... Merci pour cette question. Elle nous permet d'entrevoir vraiment le, la mécanique qui est à l'œuvre euh, un peu tout le temps, en fin de compte, dans nos vies. Euh, à savoir que à un moment donné, il se passe un événement, une situation, en fait, juste on vit notre vie, et quelque chose va nous toucher, va, va rentrer en résonance avec toute notre histoire. Si... si euh, il n'y a pas de, de, de blessure apparente qui est réveillée si finalement bon, l'environnement vient nous, nous faire mettre notre, notre pain dans notre grippin et que nous baissons le bouton du grippin. Il n'y a pas grand enjeu. Nous, nous vivons notre vie simplement et nous suivons le cours de, des choses. Mais parfois, un événement extérieur ou intérieur, ça peut être une pensée qui surgit ou autre chose, vient déclencher une émotion en fait, vient faire contact avec nous et déclencher une part de notre corps, âme, esprit qui n'est pas intégrée pleinement dans notre présence, qui n'est pas intégrée pleinement en nous. Au moment où cet événement se produit, où ce quelque chose d'extérieur ou d'intérieur vient réveiller cette, euh, ce ressenti qui n'est pas pleinement intégré, apaisé, guéri, on pourrait dire, alors ça va faire un peu mal, ça va, faire, euh, ça va être désagréable. On va ressentir un, un ressenti désagréable, précisément parce que quand nous avons vécu dans le passé cette même, ce même ressenti, ça a été douloureux, et nous avons coupé justement parce que c'était douloureux, voire insupportable. Quand on a dû couper dans le passé, c'est parce que c'était insupportable. Quand dans le présent, quelque chose se produit et vient rentrer en résonance avec ce même ressenti, en fait, automatiquement, nous avons tendance à rejouer euh, la scène et, et, le, et à mettre en œuvre la stratégie que nous avons dû mettre en place il y a longtemps, c'est-à-dire couper avec le ressenti intime. Et couper avec le ressenti intime, ça peut vouloir dire faire quelque chose, avoir une action, une contraction musculaire qui va faire que je vais avoir un mouvement, un geste, une action, une parole qui va être une réaction euh, ça peut faire que je vais me couper, au contraire que je, de manière non extériorisée je vais juste couper le contact avec mon ressenti et en fait on passe notre vie à ça, on passe notre vie à vivre des situations qui sont là on pourrait dire pour nous faire réintégrer des choses du passé des blessures, des situations du passé pour qu'on les intègre pour ben, voilà, se rassembler euh, et puisque nous avons tendance à ne pas vouloir voir ce qui nous fait du mal, qui nous, qui nous touche, qui est douloureux, eh bien nous réagissons, nous coupons, et nous perpétuons encore et encore le même scénario.
0: Et comment peut-on mettre plus de conscience sur ce qu'il se passe à l'intérieur de soi
1: Et oui, euh, donc justement, ce qui va nous permettre précisément de ne pas rejouer le scénario automatique, eh bien c'est la conscience. Sans conscience... Euh, je ne suis pas capable d'agir ou de répondre, je vais que réagir, c'est-à-dire, c'est un pilote automatique à l'intérieur de moi qui va mettre en place une réaction qui provient du passé, et en fait, je ne suis pas là, en fait, quand il se passe ça. Je, je crois que je suis au présent, mais en fait, je, je suis juste en train de revivre du passé. Donc, l'ingrédient euh, nécessaire, pas suffisant, mais nécessaire pour que quelque chose d'autre se passe et que, en tout cas je sois dans le présent c'est la conscience donc j'ai besoin d'être conscient et donc la question c'est comment euh, mettre de la conscience ben, il y a plein de façons euh, en fait quelque part on ne peut pas décider de mettre de la conscience dans l'instant on, on est soit conscient soit automatique en, en réaction automatique et du coup inconsciente on ne peut pas décider d'être conscient mais par contre on peut s'entraîner à être conscient par moment euh, moi, ce qui, ce qui a été ma première pratique, on va dire, de conscience, c'était, euh, bon, très jeune, hein, je, je dirais même enfant, en fin de compte, c'est se poser des questions, me poser des questions, me poser des questions sur tout, essayer de comprendre. Quelque part, essayer de comprendre, c'est, c'est comme quelque part investir un espace sauvage, comme un peu d'aller dans la jungle avec son coupe-coupe, ça -coupe, m'achète, et puis aller essayer de mettre de la conscience, de, de découvrir un territoire alors d'abord c'était ça pour moi donc mettre de la conscience ça peut déjà être se poser des questions sur comment fonctionnent les choses on reste à un plan mental mais déjà on met de la conscience sur un tas de choses après plus tard j'ai découvert la méditation et donc s'entraîner à méditer pratiquer la méditation ben, ça va nous permettre de mettre de la conscience d'entraîner le dispositif conscience sauf que là en tout cas moi dans les pratiques que j'ai dans lesquelles je me suis engagé, là, on ne reste pas au niveau mental dans la méditation. On peut. Euh, et du coup, il s'agit de faire comme le silence du mental pour pouvoir percevoir autre chose. Moi, dans les pratiques auxquelles je, je me suis adonné euh, jeune, hein, je suis parti en, en Inde à 22 ans, j'ai fait une retraite de méditation Vipassana. En fait, dans ces pratiques, on va faire descendre en quelque sorte la conscience jusque dans le corps, dans la dimension la plus dense de notre être. Et donc, en méditant, on va développer de la conscience au sein même de nos ressentis corporels, de nos sensations corporelles. Et de développer cette, cette écoute du corps en pratiquant l'attention au souffle, l'attention aux sensations corporelles, eh bien, on entraîne notre être à être de plus en plus conscient de ce qui se passe ici et maintenant et à chaque instant. Et en fait, toute pratique corporelle, faite avec conscience, euh, ce n'est pas pareil euh, d'aller faire du sport et puis de penser euh, sans arrêt à autre chose ou de pratiquer en conscience, de décider d'aller pratiquer en conscience. C'est ce qui pourrait être la différence entre la gymnastique et le yoga. Euh, en quelque sorte, c'est plus ou moins la même chose. On va faire des postures et des mouvements. Euh, simplement, dans la gymnastique, l'idée, c'est juste de s'occuper de son corps euh, comme un peu un objet et dans le yoga, ben c'est justement de, de réunifier. Hein, yoga, ça veut dire unification, unité, réunifier le corps et l'esprit. Aujourd'hui, le yoga est devenu beaucoup de la gymnastique dans notre monde contemporain. Euh, mais ce n'est pas sa, sa fonction première. Donc, en tout cas, toute pratique qui consiste à, à mettre de la conscience sur ce qui est là, que ce nos pensées, nos ressentis, nos sensations, euh, va entraîner la conscience pour quand tu en auras besoin au quotidien. Danser, par exemple, est une très bonne façon, danser en conscience, de, bah, de mobiliser son corps dans la joie de l'être aussi, euh, pour, pour cultiver cette conscience.
0: Et le fait de mettre plus de conscience à l'intérieur de soi permet-il d'accéder à de nouvelles informations et finalement d'ouvrir le champ des possibles
1: Alors oui, tout à fait. Euh, mettre de la conscience ou être conscient, c'est justement la porte d'entrée pour accéder euh, à, à l'information disponible. Après, justement, voilà, c'est là où plus je vais euh, comme faire descendre, on pourrait dire, cette conscience plus profondément en moi, plus je vais avoir accès à, à, des, à un grand spectre d'informations. Si je suis juste conscient de, de mon monde mental, bon, ben je, je, je vais accéder à des pensées, peut-être nouvelles d'ailleurs, euh, qui, qui, qui vont éclairer euh, ma situation. Mais si je peux faire descendre cette conscience, aller en intimité avec moi, aller sentir ce qui se passe dans mon cœur, euh, au fond de mon être, euh, dans mon corps, vraiment, dans les profondeurs de mon corps, à des endroits où c'est habituellement euh, ombragé, voire euh, très sombre, et que j'amène petit à petit par des pratiques, par un engagement de vie, un, un véritable engagement spirituel, à aller amener ma, ma flamme, ma bougie, mon flambeau dans les ténèbres de mon être, alors, bah, petit à petit, je vais accéder à, à d'autres informations, à, à d'autres dimensions de, de mon être. Et effectivement, du coup, s'ouvre la porte des possibles. Mais encore faut-il avoir une intention, encore faut-il... Euh, avoir un, un élan, un désir pour accéder à ce, à ce champ des possibles. Et c'est ça qui va nous orienter, justement. Euh, et j'aime bien l'idée selon laquelle euh, l'intention est euh, un attribut de, du cœur, on pourrait dire du corps émotionnel ou, ou du cœur. Et l'attention et l'intention sont tous les deux les, les ingrédients qui... qui créer notre vie à chaque instant. Et justement, dans la méditation, on va cultiver l'attention, précisément, et par ailleurs, il s'agit aussi pour nous de, de nous relier à notre intention et, et de nous questionner encore et encore, de porter attention à notre intention. Et c'est ça qui va créer des nouvelles brèches pour ouvrir le champ des possibles.
0: Et je rebondis par rapport à ce que vous dites. Quand on met une intention, ça permet aussi de mettre le focus, entre guillemets, sur ce qu'on veut dans notre vie, ou en tout cas sur ce qu'on veut intégrer dans notre vie. C'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est comme si on, on donnait l'information à l'univers et à nos cellules, à nous-mêmes. Euh, de, C'est quoi le prochain objectif De la même façon que, que je vais euh, prendre ma voiture ça, c'est un exemple qu'utilise euh, Philippe Guillement euh, pour, euh, pour illustrer sa, sa théorie sur la rétro-causalité, c'est-à-dire le fait que euh, le futur influence le présent. Euh, donc, quand je vais dans ma voiture, je vais marquer sur mon GPS la destination euh, à laquelle je veux me rendre. Et en mettant cette, cette destination, je mets mon intention. Et après, la vie, elle va me faire passer par euh, différents chemins. Bon, s'il y a un accident ou un embouteillage, l'itinéraire va se recalculer. Ben, C'est pareil dans nos vies. En posant une intention, je, je donne l'information de là où je vais me diriger. Et après, la vie va s'organiser pour me présenter des situations, des, me faire faire des rencontres, mettre en place des synchronicités sur le chemin euh, pour que je m'oriente. Et quelque part, à chaque fois que nous posons une intention, dans le présent, nous sommes en train de complètement réorganiser notre GPS intérieur pour nous diriger vers une, une nouvelle destination. Et le problème dans nos vies, c'est que nous avons tendance à comme, envoyer des messages contradictoires par moment. On veut quelque chose, puis une autre partie de moi qui a peur ou qui croit qu'elle ne va pas être capable va bah, envoyer l'information, quelque part l'intention de ne pas y arriver ou que ce n'est pas possible. Et, et du coup, bah, ça contrarie euh, le GPS, c'est comme si on disait « je vais aller à Paris, mais en même temps je vais aller à Marseille, où je reste à la maison ». Donc là, c'est compliqué, il ne va pas savoir comment s'en sortir.
0: C'est sûr. Euh, dans cette quête de l'unicité avec nous-mêmes et avec le monde, s'agit-il d'accueillir tout ce qui est, c'est-à-dire nos parts de lumière, mais également nos parts d'ombre
1: et oui, et oui c'est ça tout, euh, ça tout le, le projet, ou le chemin en tout cas, euh, bien sûr. Oui, il y a d'abord, enfin pas d'abord, en même temps, euh, simultanément ou, ou alternativement à reconnaître nos parts de lumière, nos qualités, nos valeurs, nos dons, nos talents. C'est bon de se relier à ça et, et ça fait ressource, ça fait ressource justement pour aller euh, creuser dans les endroits plus euh, abrupts ou plus piquants euh, de, de nos mondes intérieurs. Évidemment que si nous n'allons pas euh, rencontrer et traverser nos ombres, nous allons juste rester euh, dans ce qui est connu. Euh, et bon, la vie ne va pas être tellement nouvelle, en fait, on va juste être en train de reproduire toujours la même chose. C'est un peu comme si on restait dans notre précaré. Et c'est seulement en ayant le courage et la détermination de d'aller sortir de, du pré, d'aller défricher de nouveaux territoires, que, bah, effectivement, nous allons comme grandir, euh, évoluer et grandir, et ça passe par aller rencontrer ces endroits douloureux de notre être qui correspondent tous à des blessures, des blessures de notre vie, de notre enfance, de notre petite enfance, mais aussi des blessures de nos lignées transgénérationnelles, voire des blessures collectives ou archétypales qui, qui nous concernent tous. Et c'est ça, véritablement, que, que nous avons à entreprendre si nous désirons vraiment être nous-mêmes, être un et, et être euh, complet quelque part. C'est aller rapatrier tous ces morceaux de nous qui, à chaque fois, ceux qui ne sont pas encore rapatriés, eh bien, sont toujours associés avec des ressentis douloureux, euh, très intenses, euh, qui, qui nous ont fait peur, qui nous ont terrorisé, et pour lesquels nous avons coupé. Et nous avons à redescendre, cette fois-ci avec la lumière de la conscience, avec des ressources, avec un guide, un thérapeute ou autre, euh, ou avec notre sagesse intérieure, justement, notre guide intérieur, pour aller, cette fois-ci, adultes que nous sommes, euh, eh bien, retourner dans ces espaces en sécurité. C'est ça auquel nous sommes, nous sommes tous appelés,
0: oui. Et paradoxalement, nous cherchons souvent à correspondre à ce que nous pensons que nous devons être et à faire ce que nous croyons que nous devons faire. Or, en adoptant un tel fonctionnement, est-ce qu'on ne s'éloigne pas de qui nous sommes réellement
1: et oui, totalement. On, on voit bien là, à travers, quelque part, ces deux questions, euh, en tout cas à travers celle là le, juste le pendant, en fait, de ce dont je parlais avant, c'est que correspondre, chercher à correspondre à ce que nous, nous, nous pensons que nous devrions être euh, ou, ou, ou faire ce que nous pensons que nous devrions faire, finalement, ça, c'est rester dans le précaré. Puisque, précisément, ces croyances que nous avons construites, et, et Dieu sait si elles ont été vraiment nécessaires, vitales même à un moment, euh, de, de les construire de les mettre en place ces croyances et, et d'adopter de, de, les comportements que nous avons dû adopter ça a été vraiment nécessaire il ne s'agit pas de, 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 de donner un coup de pied là-dedans pas du tout il s'agit d'accueillir de, de reconnaître et d'aller écouter quelle est le, la fonction quel est le besoin qui a été satisfait en, en croyant ce que j'ai cru en faisant comme je fais donc ça c'est vraiment tout un processus d'accueil et d'amour de soi mais c'est important bien de comprendre que si je reste avec ces stratégies qui ont été mises en place dans le passé, avec ces croyances qui ont été mises en place dans le passé, à un moment où c'était nécessaire, eh bien je suis en train de revivre sans arrêt dans le passé. Et effectivement, euh, on, on dit parfois les mêmes causes produisent les mêmes effets, sauf qu'il n'y a jamais la même situation. Identique. nous ne revivons jamais vraiment le présent, le présent il est toujours frais et nous avons quelque part à vraiment accepter de à la fois intégrer notre expérience passée mais aussi de mourir au passé pour être dans cette présence et dans la situation présente et devoir correspondre à ce que je pense, que je dois faire ou, ou être, eh bien, c'est me référer au passé me référer à ce que les autres pensent, me référer aux fruits de mes expériences passées uniquement, et pas à ma conscience au présent, pas à mon corps qui sent, là, ici et maintenant, pas à mon être ou mon âme qui éprouve le vivant et qui sait. Voilà et C'est la différence entre euh, penser, je pense que, je crois que, et je sais. Pas « je sais » parce que je suis dans un endroit d'orgueil et je me coupe des autres et, 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 et du monde. Non, « je sais dans, » dans, dans un ressenti intime. C'est l'évidence, quelque chose qui, qui vient de l'évidence. voilà C'est vraiment ça qui va nous guider. Et correspondre ou, ou, ou faire référence à ce que nous pensons, ou, ou agir en fonction de ce que nous pensons, c'est quelque part euh, rester à tourner en rond dans ce pré-carré <rire> ou en tourner en carré dans ce pré euh, et, et entretenir encore et encore le passé, l'image. En fait, c'est construire, c'est continuer de renforcer notre image, continuer de, de renforcer ce qu'on appelle l'ego, en fin de compte, hein, c'est cette construction que nous avons dû mettre en place. Hein, Quelqu'un qui n'a pas construit d'ego, eh bien, il, il est vraiment euh, euh, très... Euh, vulnérable en fait nous avons d'abord besoin de construire une structure qui, qui nous protège et qui nous permet de, de devenir euh, voilà un individu, euh, construire un moi mais si nous nous identifions à cette construction, nous sommes, nous sommes perdus en fait Donc nous avons à, à la fois à, à construire puis après à intégrer puis faire euh, euh, quelque part euh, craqueler cette, cette, cette construction, puisque c'est la lumière qui passe qui, qui est essentielle.
0: Alors nous sommes tous dotés d'une expérience, d'une sensibilité, et d'un talent unique. Nous avons donc chacun notre propre contribution à apporter au monde. Euh, Peut-on affirmer que votre approche est une invitation à aller à la rencontre de notre propre singularité et à oser l'exprimer pleinement
1: Oui, oui. Euh, tout est dit <rire> dans cette belle question. Merci, Sophie. Euh, je crois en particulier que nos, nos talents, nos, nos dons, notre, notre singularité résident, et c'est ça qui est totalement incroyable avec la vie, résident précisément dans l'endroit le plus douloureux de notre être, dans euh, le contact avec ce que certains, euh, je pense à Thierry Vissac, qui est un, un enseignant spirituel contemporain que j'aime beaucoup, qui parle de la faille, notre faille. Nous avons tous une faille. Au moment de nous incarner, c'est la blessure originelle, cette, euh, cette fulgurance qui nous fait passer de tout à rien ou de je sais pas quoi, du néant à euh, le petit être que nous, que nous devenons quand euh, nous incarnons. Et cette faille terrible qui fait que ben, nous, nous sentons être considérés comme un bébé, comme une, une petite chose vulnérable alors que quelque part il y a comme l'univers en entier à l'intérieur de nous, euh, Dieu en substance qui est au cœur de, de nous-mêmes. Cette, cette blessure originelle elle est insupportable, c'est notre faille, c'est ce qui est le plus douloureux euh, comme expérience à vivre pour nous et nous, nous l'avons tous vécu en arrivant. Et une fois que nous avons construit justement cette, euh, cette cuirasse, cette euh, construction psychique, psychocorporelle hein, aussi, euh, qu'est notre ego, eh bien, euh, il s'agit pour nous de, de retourner à cet endroit très douloureux, petit à petit, de baliser bien sûr le, le chemin, euh, mais de retourner au plus intime, à l'endroit le plus douloureux, euh, pour aller chercher la, la connexion, le contact avec ce qui est le plus lumineux, en fait, puisque c'est ce lumineux que nous sommes, ou que nous étions, puisque après nous nous sommes désidentifiés de ça, qui, qui, qui s'est comme refermé sur lui-même au moment de cette douleur originelle, et en retournant dans, dans cet endroit, eh bien nous allons comme retrouver vraiment cette, cette vibration euh, originelle qui, qui, est notre être, qui est notre être, et qui a pris une forme très particulière. Au moment de cette blessure originelle, nous avons, euh, quelque part, nous sommes comme, il euh, y a le mot « twisté euh, », d'une certaine façon, nous sommes comme retournés, nous sommes... Euh, protégés d'une façon très particulière en développant des talents très particuliers, aussi des, des croyances ou une croyance fondatrice. Et en allant à cet endroit très intime de nous-mêmes, nous allons pouvoir aller trouver quel est notre talent unique, quelle est véritablement notre, notre sensibilité euh, fondamentale. Et, et, et c'est effectivement ce à quoi j'accompagne les personnes. Donc c'est à la fois un chemin quelque part qui consiste à, à, à guérir dans le sens intégrer les blessures du passé, euh, amener plus de présence, de sécurité pour pouvoir bah, fonctionner quand même dans le monde. Et à la fois ça s'arrête pas là en fait. Ça s'arrête pas en fait. À la fois c'est d'aller comme toujours plus loin contacter toujours plus le sensible en nous pour aller euh, révéler, réveiller et déployer le potentiel qui réside à l'intérieur de nous. Comme euh, euh, cette phrase de cette, euh, ce titre de chanson « La bombe humaine » de téléphone des années 80. ou même plus vieille que les années 80, cette chanson. Euh, voilà, à l'intérieur de nous, nous avons la bombe humaine. C est, c est, dans les paroles, c'est la bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient, tu as le détonateur juste à côté du cœur, ben C'est ça en fait, y a, y a, à l'intérieur de nous, il y a une bombe de créativité, de joie, de, de, de talent, de dons, et ben on a le détonateur juste à côté du cœur. Voilà. Et soit on, on le fait péter, dans le sens où on va réagir, euh, nos blessures, quand on est en contact, on va, on va mettre en place des stratégies passées et on va reproduire toujours le même scénario souffrant, en se coupant de nous-mêmes, en se coupant des autres et, et qu'à regarder le monde euh, d'aujourd'hui pour voir comment la blessure humaine fait qu'on fait n'importe quoi, on ne se respecte plus, on ne respecte plus euh, la planète qui, qui est notre mère, Terre, ce paradis euh, qui nous enfante, qui nous nourrit chaque jour. Euh, voilà, ça c'est ce qu'on fait quand on fait péter la bombe. Et puis on peut aussi... Euh, euh, voilà, faire péter le feu d'artifice et, et, que, et que le bal de la vie euh, nous permette de danser tous ensemble. Voilà.
0: Oui, j'aime beaucoup cette image du feu d'artifice, c'est exactement ça. Et le fait d'installer plus de conscience à l'intérieur de soi peut-il aussi nous permettre d'entretenir des relations plus saines et plus enrichissantes
1: Oui, oui, parce que d'abord, pour, pour être vraiment en contact avec un autre, ce qui nous arrive, en fait, très rarement. On croit qu'on est en relation avec les autres, mais on passe notre temps à, à juste projeter notre histoire, à interpréter ce que l'autre dit ou pense. Et, et justement on n'est pas vraiment en contact avec l'autre la plupart du temps. Euh, donc, pour effectivement être en relation véritablement, en lien véritablement avec un autre, ça demande d'abord bah, d'avoir fait un peu de place à l'intérieur de soi pour, pour l'accueillir l'autre et faire un peu de place à l'intérieur de soi, ben, ça veut dire un peu, un peu prendre soin de soi, un peu se guérir, et, et tout ça, ça passe par, par la conscience. Donc j'ai d'abord besoin d'être ben, en conscience de ben, ce que je ressens quand l'autre me parle, parce que ben, inévitablement, il va dire des choses qui vont me toucher, qui vont réveiller des blessures, des croyances des situations de vie qui ne sont pas encore intégrées pour nous et si je ne suis pas conscient de mes propres ressentis, de mes propres réactions internes au moment où l'autre euh, s'exprime bah, c'est simple, je ne suis plus là je ne suis plus en relation parce que déjà je ne suis plus là je vais juste réagir Donc, je ne suis juste pas là et quand je vais réagir bah, l'autre ne va pas se sentir accueilli il ne va pas se sentir entendu et c'est le drame humain, en fait. Alors, voilà, quand, euh, quelque part, deux personnes se parlent, mais chacun est dans son dialogue euh, en, en solitaire, en fin de compte. Donc, oui, mettre de la conscience, ça va nous permettre déjà de prendre notre part, de, de se prendre en charge. En fin de compte, c'est comme si, en quelque sorte, quand euh, je suis en relation avec l'autre, j'ai à être en relation avec moi-même en permanence, euh, à prendre soin... Des, des parts de moi, du, du petit Nicolas qui s'est ah, pas senti compris au moment où il a dit telle chose et que l'autre bah, justement répond à côté ou, ou dit autre chose mais où je me sens pas compris et là je pourrais vouloir réagir pour dire, oui mais bah, en fait là je vais d'abord commencer par me prendre en charge plutôt que de réagir ah, je me sens un petit peu euh, euh, abandonné ou rejeté ou incompris bah, je, vais, je vais prendre en charge le petit Nicolas à l'intérieur de moi ou la petite Sophie et en me prenant en charge, ben, je vais éviter de réagir et je vais peut-être accueillir l'autre et je vais comprendre que ah, ben, si l'autre, déjà, il m'a pas bien compris, c'est que soit j'ai pas été clair, soit lui-même, ben, ce que j'ai dit, ben, ça, a fait, ça a tapé dans une de ses cibles et il a réagi autrement. Donc Comment je vais pouvoir offrir aussi de l'espace à l'autre Si moi, j'ai un peu d'espace en moi, ben, je vais offrir de l'espace à l'autre, je vais ne rien dire, il va me parler, puis je vais juste accueillir, et les gens ont beaucoup besoin de parler, on a tous besoin de s'exprimer, vous voyez combien je parle là, <rire> plein de choses à dire <rire>
0: <rire> Oui, effectivement, nous avons tous besoin de nous exprimer, nous en parlions d'ailleurs avec Jörg euh, Pfeiffer qui disait que nous avons tous besoin de trouver notre moyen d'expression, et c'est vrai euh, pour terminer, en quelques mots, que souhaitez-vous que nos auditeurs retiennent de notre échange
1: D'abord, euh, je crois qu'ils retiendront ce qui est bon pour eux qu'ils retiennent. Je crois qu'ils retiendront euh, euh, que, que l'être euh, qu'ils sont, l'individu que chacun est. Euh, et bien finalement, bah, ça se passe tout seul. Le système d'information dont nous sommes dotés va, va juste filtrer l'information pour obtenir ce qui, est, ce qui est important, ce qui résonne, comme on, on dit. Donc, j'ai toute confiance dans, le, dans, dans mes auditeurs, d'abord, euh, et en chacun de nous. Et peut-être si je, je voulais, euh, comme moi, mettre en, en exergue quelque chose, je dirais que, que, que le chemin auquel nous sommes conviés, nous sommes tous conviés, et, et chacun de nous avons notre propre route unique, euh, mais pour nous tous, c'est un chemin qui, qui demande de l'audace, qui demande du courage, qui demande de sortir des sentiers battus, et qui demande d'aller rencontrer, faire face à, à ce qui peut être désagréable, douloureux, voire terrible. Et, et nous sommes vraiment appelés à faire face à cela c'est pas un chemin qui euh, cuit les petits oiseaux euh, le développement personnel ou la spiritualité je sais pas quoi on, ça, va, ça va être bien euh, et puis euh, je suis connecté à mon âme je sais pas quoi non c'est pas ça en fait la vie c'est la vie c'est quelque chose c'est une épreuve qui est aussi une aventure qui est aussi un miracle mais qui est aussi une épreuve et ça nous demande de, de véritablement euh, voilà nous confronter à nos ombres et, et il s'agit d'être d'abord lucide par rapport à ça, j'ai envie d'amener voilà, un, une voie de, de lucidité lucidité ça, ça vient du mot lux, la lumière euh, je crois que nous avons besoin d'avoir euh, euh, un éclairage sur, sur le chemin de, de vraiment comprendre comment ça fonctionne parce qu'on entend beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations ici et là et je crois que beaucoup de personnes racontent des histoires, on aime bien les histoires, <rire> des histoires qui, qui parlent à notre enfant intérieur, qui, qui peut espérer, je ne sais pas quoi, mais moi, je n'ai pas envie de raconter des histoires, plutôt l'histoire que je raconte, elle est une histoire où il où y a à la fois euh, des bonnes nouvelles, mais il y a aussi à la fois besoin de se retrousser les manches. Voilà. Et si nous mettons... En place, ce, cette audace, ce courage, si nous avons conscience que ça va pas être facile et que les ressources sont toujours là. C'est la très bonne nouvelle. C'est que c'est pas à coup d'effort qu'on va cheminer. C'est ça aussi que j'aurais envie de, de dire à nos auditeurs. C'est rassurez-vous, ça va pas vous demander des efforts en réalité. Ça va vous demander du courage. C'est pas pareil. Du courage, c'est une qualité du cœur. Courage, ça vient de, de, de cœur. Ça ne demande pas des efforts. Ça demande plutôt de lâcher, de lâcher le contrôle, de lâcher les résistances. Et ça, ce n'est pas facile et ça ne se commande pas. Ça s'apprend ça petit à petit. Donc, moi, j'ai envie de, de leur dire pour terminer que voilà, tout est là en vous, tout est là à l'intérieur. Il ne vous manque rien. Vous n'avez rien à acquérir de nouveau. Vous n'avez rien à, à enlever qui serait en trop. Tout est juste là en vous. Il va s'agir juste petit à petit d'écouter chacune de vos parts, chacun des messagers, chacune des instances qui a besoin de s'exprimer. Et bon, c'est toute une aventure et c'est vraiment aussi euh, tellement incroyable en fait de rapatrier toutes ces parts de soi, de se reconnaître euh, petit à petit de plus en plus c'est un chemin qui, en tout cas pour moi, est très enthousiasmant aussi, autant que difficile parfois.
0: Merci Nicolas. Merci. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Carole Pirotte et Nicolas Souchal qui vous nous emmener en voyage vers un nouveau nous à construire ensemble. A très bientôt. Abonnez-vous dès aujourd'hui au podcast Il y avait une fois, sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme de votre choix ou encore sur Youtube. Et laissez-y votre avis, c'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. À bientôt pour le prochain épisode.